1: The first rule in investment is don't lose, and the second rule in investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der 51. Ausgabe von Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Studio der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Gliedorfer. Hallo Robert. Hallo, lieber Rüdiger. Wir reden heute über Apple, über Booking.com, über Uber, über italienische Staatsanleihen, über Megagewinne bei Ölkonzernen und natürlich, wie könnte es anders sein, über Twitter. Und Robert, du müsstest heute eigentlich ja so vor Zufriedenheit richtig platzen. Warum? Noch nie sind die Zinsen so ah. rasch gestiegen wie zurzeit. Und du bist ja immer der Fan hoher Zinsen, Advokat der Sparbuchsparer, Kämpfer gegen die lockere Geldpolitik. Und erst diese Woche wurden die Zinsen kräftigst angehoben, nämlich in den USA. Ja, wo denn sonst,
0: sage ich, nur. Na, Wir haben auch, ja, 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 Übrigens, ich war letzte, ich war ja diese Woche beim... Weltspartag. Weltspartag Was, heißt, mit meinen, was hast, was hast mit du bekommen? Einen Weichselsaft habe ich bekommen, die Kinder durften sich auch ein paar Kleinigkeiten aussuchen, aber der Witz war der, ich wollte ja aus den Sparbüchsen das Kleingeld ja einwerfen Ah.
1: und der Münzzähler war voll. Pädagogisch wertvoll. Ja, (lacht) liebe Kinder, sparen ist total nützlich, aber die wollen unser Geld nicht, Papi. Ah, schön. Ja,
0: Töchterlein wollte vorher übrigens eigentlich nicht zur Bank gehen, weil sie gesagt hat, dann habe ich ja das Geld nicht mehr. Es war nicht so einfach, hier das zu erklären. Krediturschaft 1931. <lacht> ja. Immerhin hat sie dann 30 Euro locker gemacht. Ähm, wie gesagt, die Münzen konnte ich dort nicht einwerfen. Gingen wir dann zur Kasse eben äh, und die nahm die Münze auch nicht, weil auch die Kasse voller Münzen war. Also, der Weltspartag hat sich dann mehr oder weniger aufs Flop. Papiergeld beschränkt.
1: Wo sind die Zeiten, als es noch das schöne Maxl gab, das Grüne, das ein Schilling da getragen ja, hat. Herrlich, ja, herrlich, also ja, Wir erinnern uns das mit, waren halt noch der. Mit großer Wemo zurück. Nein, aber kommen wir wieder in die. Kommen wir zu den Zinsen. Kommen wir in die Weite, in die Weite. Welt. Damit dein Töchterlein für seine 30 Euro auch viel bekommt auf der Bank, haben die Amerikaner die Zinsen angehoben.
0: Ja, da wird sie viel davon haben, wenn die Arme die Zinsen anheben. Ja, indirekt schon, weil da müssen es die Europäer auch an ihm. Ja, Aber genau, gut, also das ähm, wir gleich. Wir kommen ja mit Verzug ja auch noch dran. Ja, die FED hat ja wie erwartet ihre Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Damit liegt der Zins nun in der Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent. Und zur Erinnerung, zu Jahresbeginn waren es noch 0,0 bis 0,25 Prozent. FED-Chef Jerome Powell ließ keinen Zweifel daran, die Zinserhöhungen fortzusetzen – Er sagte, es sei sehr verfrüht, um über eine Pause nachzudenken. Und im Dezember steht ja noch eine weitere Zinssitzung an. Da rechnen die Experten mit einem etwas kleineren Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten. Wie weit es dann noch gehen kann im neuen Jahr? Ich denke im ersten Halbjahr, womöglich sogar im ersten Quartal wird dann irgendwann Schluss sein, sonst wird die Gefahr des Abwürgens der Konjunktur wohl zu groß. Das ist ja jetzt schon eine Gefahr. Die Börsen haben, obwohl die 0,75 eigentlich erwartet wurden, doch ziemlich negativ reagiert. Sie schlossen dann am Mittwochabend doch deutlich tiefer. Beim Dow waren es minus 1,55 Prozent, beim Nasdaq sogar 3,4 Prozent tiefer.
1: Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob der Jerome Powell ähm, sich wegen der Konjunktur allzu viel pfeift in der in long run. Also ich teile nicht deinen Optimismus, ist aus Börsensicht, mhm. dass die Zinsen nicht noch stärker angehoben werden. Denn er zitiert ja immer wieder Studien, die zeigen, die Zentralbanken, die am raschesten handeln und am entschiedensten handeln, kommen langfristig besser durch die Inflation durch, selbst wenn es vorher zu einem Abschwung kommt aufgrund der hohen Zinsen. Also er wirkt da eher sehr sehr entschlossen Zum Teil muss er das natürlich auch so darstellen, dass es jetzt ein Job, für das wird er bezahlt.
0: Ja, wir werden es ja sehen, wie weit es dann noch gehen wird. Aber ich glaube, vom vom Timing zumindest wird es im ersten Halbjahr dann irgendwann aussehen, von der Höhe her. Das traue ich mir
1: jetzt auch nichts zu sagen. Wird natürlich auch von der Inflation abhängen eben, und das ist ja auch spannend, Rohstoffpreise etc. Wobei, du hast es ja vorher gesagt, der Nestec um 3,4% Prozent runter ist. Ja gut, man kann immer alles auf die Fett schieben. <lacht> ein Bisschen <lacht> hausgemacht ist es auch, kommen wir nachher, Stichwort Berichtssaison dazu. Mm. Wie sieht es denn in Europa mit den Zinsen aus? Wie viel wird ein Töchterlein in Zukunft bekommen? Ja, in Zukunft
0: werden wir mal sehen. Aber in der Eurozone ist der Leitzins ja mit 2,0 Prozent, übrigens ja nur fast halb so hoch wie in den USA. Immerhin, meine spezielle Freundin Christine Lagarde, die EZB-Chefin, spricht klar aus, dass sie, jetzt spricht sie es klar aus, nämlich, dass sie zu weiteren Zinsanhebungen gewillt ist. Nach der dritten Zinserhöhung in Folge sieht sie die Zentralbank im Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht am Ziel. AG. Ja, gut. Ja, Das Na, Ziel ist nämlich, man muss es immer sagen, 2,0%. Ja. Ja. Und wir haben,
1: wie viel aktuell?
0: Wir haben in der Eurozone ja jetzt äh, 10,7%.
1: Das ist knapp noch nicht am Ziel, könnte man sagen. Ja,
0: also und das ist eigentlich ein Rekordwert in der Eurozone. Ja. Und ja, sie sagt jetzt eben, wir streben den Zinssatz an, mit dem das mittelfristige Inflationsziel eben von diesen 2% erreicht werden kann. Das Ziel ist klar und wir sind noch nicht am Ziel. Wir werden in Zukunft weitere Zinserhöhungen vornehmen. Finde ja. ich eh super. Äh, Wäre ja schön, wenn die EZB das schon früher getan hat als erst seit dem Sommer und noch dazu auch weniger stark als die USA, aber ja, werden wir mal schauen. Ziel dieser Zinsanhebung ist natürlich, die Liquidität aus dem Markt zu nehmen, aber Andererseits, und das finde ich doch ein bisschen widersprüchlich, werden die Gelder von auslaufenden Anleihen des Anleihekaufprogramms noch immer vollständig reinvestiert. Das soll sich erst irgendwann nächstes Jahr ändern. Und da erkenne ich jetzt nicht wirklich so eine großartige Strategie dahinter.
1: Ich glaube, da kann ich eine Antwort auf eine Frage geben, die du eigentlich gar nicht beantwortet haben möchtest. Ich mache trotzdem. Ja, gerne. Ich glaube, die Strategie ist es, den Euroraum zu stabilisieren, indem man gezielt Anleihen der Länder kauft, deren Rendite zu hoch ist. Warum ist die Rendite so hoch? Vielleicht den kleiner Exkurs. Weil die Anleger bereits leichte Zweifel haben, das verborgte Geld wiederzusehen. Dadurch sinken die Kurse von Anleihen und die Verzinsung steigt, weil die Verzinsung ja von der Nominale gezahlt wird. Gut, waren jetzt viele Fremdworte, aber ich nehme anhand eines Beispiels. Nehmen wir eine Anleihe um 100 Euro, mit 2% Zinsen, dann zahlt ihr pro Jahr 2 Euro. Hm? Sinkt der Wert, weil der Gläubigermarkt Angst hat, dass er nicht bedient wird, sagen wir auf 80, dann werden noch immer 2 Euro bezahlt, aber die sind jetzt schon 2,5% Wert bezogen auf die 80. Das kann dem Schuldner jetzt ja an sich mal wurscht sein, bis er frisches Geld braucht, denn dann wird der neue Anleihen nämlich nur zu diesem Realzinssatz von 2,5% verkaufen können, weil das eben die aktuelle Risikoeinschätzung des Marktes ist. Daher wird die Finanzierung zum Beispiel von Italien teurer. Die EZB versucht Italien zu helfen, indem sie selbst Anleihen kauft und so den Kurs künstlich stützt. Ist das konsequent? Nein. Ist das sexy? Nein. Ist das eine langfristige Lösung? Nein. Aber was würdest du tun, damit es den Euro nicht zerreißt?
0: Man hätte ja schon viel früher handeln müssen. Man hätte die Italiener ein bisschen mehr an die Kantare nehmen müssen. Ich weiß, die Regierung wechselt dort jährlich. Ähm
1: ja, aber wie nimmst du in der EU jemanden an die Kandare? Also wenn so ein Bundesstaat wie Kalifornien hergeht, und sagt, ich habe eine zu hohe Verschuldung, dann schlägt der Staat einfach Nord, dann macht einfach einen lokalen Konkurs oder was auch immer, aber er dürfte selber nicht verschulden. Wie nimmst du ein Land in der Europäischen Union an die Kandare? Kannst du die, die Truppen aus Brüssel nach Italien entsenden? Was machst du konkret? Ich möchte nur wissen, wie, wie man ein Land an die Kandare nimmt man
0: man siehe ja Griechenland da hat man ja auch dass quasi die Truppen nach Athen geschickt und eine Aufsicht installiert und äh, ist denen zur Hand gegangen auch bei der Budgeterstellung und das könnte man mit Italien natürlich auch tun aber Italien ist halt Groß und hat auch viel zu Mitreden und wie gesagt, die Regierung wechselt äh, laufend. Ja, das das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger. Wobei, aber
1: das ist kein Argument aus österreichischer Sicht. Also die haben <lacht> weniger wechselt als wir in den letzten Jahren.
0: <lacht> naja, bei uns hat eher der Kanzler gewechselt.
1: <lacht> naja, die Regierung auch immer wieder mal. Ja, aber... Bierlein ich, und so. Wir hatten jo, schon einiges, okay, ja.
0: Aber... Ich denke halt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und und jetzt da immer auf Italien Rücksicht zu nehmen.
1: Ja, es ist schwer. Ja, aber ich denke, es ist es ist genau dieser Balanceakt, den die Frau ja. Lagarde... Und in, der in ist ja Edmos, aus meiner ja. Sicht
0: natürlich überhaupt nicht gelungen.
1: Überhaupt nicht. Natürlich ist er nicht gelungen. Ja, Das ist vollkommen eben. richtig. Aber die Frage ist, wie hätte es es besser machen können. Ja,
0: Habe ich ja gerade gesagt. Früher, nach, sie, früher nach Italien früher, <lacht> früher die Zinsen erhöhen. <lacht> ja, ja. Das Anleihenkaufprogramm ein bisschen bremsen, früher bremsen. Nein, also ich bin da wirklich... Aber du kennst es nicht. Na ja meine gut, Meinung aber vielleicht, EZP, vielleicht,
1: ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht schwenkt sie ja auf den äh, monetaristischen Robert Kledorfer Kurs ein. Mal sehen. <lacht> gut, Beziehungsstatus Anleihenmarkt und EZB können wir also als kompliziert bezeichnen. Mm. Man muss mit Facebook ausdrücken. Zu Facebook kommen wir heute <lacht> auch noch. <lacht> ja. Auch nicht schön. Übrigens für Anleger, also warum kauft man sich jetzt nicht selber italienische Staatsanleihen? Ich habe mir das angeschaut. Äh, bis 2025 gibt es welche mit 5%, die sind aktuell mit 104 Euro. Das wäre eine netto von 3,6 Ich meine, das ist zwar nicht viel, aber deutlich mehr als du im Sparbuch bekommst. Mhm. Und die Chance, dass Italien vor 2025 entweder massive Zahlungsprobleme hat oder aus dem Euro aussteigt, halte ich jetzt auch nicht für wahnsinnig hoch. Ich auch nicht, ja. Also, aber vielleicht. Zum Faken des Geldes. Ich denke mir tatsächlich, ob ja, man, wenn, man, wenn man Geld aber... hat, dass man jetzt nicht in den Aktienmarkt stecken ja. mag, sind vielleicht Anleihen ein Thema, nämlich in dem Fall, weil es nicht mehr lange läuft. Und am Ende des Tages ja dann die Endfälligkeit, die ja dann sowieso mit der Nominale getilgt werden muss. Ich meine, wenn ich das kaufe, in dem Sinn, dass ich es in einem Jahr wieder verkaufe. Ja,
0: das ist natürlich blöd.
1: In der Zeit steigender Zinsen, haben wir schon oft erwähnt, nicht so wahnsinnig schlau. Aber
0: wenn man wenn man es halten kann, ich, ich würde da vielleicht trotzdem über einen anderen über Ja, ich würde es auch
1: eher streuen, vielleicht, ja. Also,
0: obwohl ich dir natürlich recht gebe, Italien, also wenn man Italien fallen lässt, ist die
1: Eurozone, glaube ich. Ja, jetzt haben wir über viel geredet, wo das Geld fehlt. Jetzt kommen wir in einen (lacht) Bereich, wo das Geld so richtig im Überfluss sprudelt, nämlich zum Öl.
0: Ja, wie sie alle heißen, Shell, ExxonMobil, PP oder Saudi Aramco haben dank der gestiegenen Energiepreise in den vergangenen Tagen Milliarden Gewinne vorgelegt und fachen damit die Diskussion um Sondersteuern erneut an. Kommen wir zu den einzelnen Unternehmen. Die britische PP hat im dritten Quartal den Gewinn von 3,3 auf 8,15 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln können. Die Aktie selbst konnte seit Jahresbeginn 38% Prozent zulegen. Beim staatlichen saudi-arabischen Ölproduzenten Aramco stieg das Nettoergebnis um 39% Prozent auf 42 Milliarden Dollar.
1: Wäre ja, es ja auch schön, wenn man Öl aus, aus Russland kaufen kann und dann mhm. nach Europa weiterverkauft.
0: Ja, das, so macht man das. ja Und das ist seit dem Börsegang 2019 der zweitgrößte Nettogewinn. Dennoch stehen die Analysten auf der Bremse bei dem Titel, die große Mehrheit empfiehlt halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt 17% über dem aktuellen Wert. Seit Jahresbeginn legte der Kurs um mehr als 6% zu. Auch Shell kommt auf das zweitbeste der Quartalsergebnis, der Geschichte des Konzerns. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mehr als 40% im Plus. Bei Chevron wiederum ist der Überschuss um mehr als 80% auf 11 Milliarden Dollar geklettert. Das war weit über den Erwartungen. Der Kurs ist heuer auch schon um 52% gestiegen. Die Analysten sind hier ziemlich zwiegespalten, was Chevron betrifft. Die eine Hälfte redet zum Halten, die andere meint, da geht noch mehr, und um Strich liegt das durchschnittliche Kursziel um
1: immerhin 30 Prozent über dem aktuellen Wert. Da fragst dich wirklich, was jetzt noch passieren muss, damit der Kurs von Chevron noch weiter raufgeht. Also weil beim Ölpreis sind ja, wir eigentlich. Beim Ölpreis ziemlich sind wir relativ von der, eigentlich sind wir auch wieder gefallen. Also, ja, so ist, ist es. Die Frage, ob du ja Effizienzsteigerungen keine Ahnung, ja, Aber ich denke mir, das war eine geile Party. Ich war am Rande dabei bei Shell, aber irgendwie ja. denke ich mal, die ja, ich Party ist auch, auch eher dabei. ausgereizt. Aber ja.
0: wer weiß. Die OMV, unser österreichischer Konzern, hat vor Steuern einen Quartalsgewinn von 3,3 Milliarden Euro geschrieben. Das ist mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem dritten Quartal 2021. Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel von 46,10 Euro und das Anlagevotum Hold beibehalten. Aktuell liegt der Kurs bei rund 48 Euro, seit Jahresbeginn ist die Aktie 5% im Minus.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich, man muss das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also 52% hat man bei Chevron Plus, ja. 40% bei der Shell. Und also alle im Plus. Und die schaffen es, 5% im Minus zu sein. Jetzt haben wir schon öfters OMV-Bashing hier betrieben, aber man merkt schon, wenn man seine Strategie so wechselt wie andere Menschen die Unterhosen, ja, dann ist es schwierig. Nicht gut, ja. ja.
0: Aber immerhin, es gibt ja eine Sonderdividende von 2,25 Euro und zusammen mit der erwarteten regulären Dividende von 2,42 Euro verdoppelt sich damit die Rendite beinahe. Conclusio, bei allen Konzernen ist mehr oder weniger derselbe Grund dahinter. Die Ölpreise sind im Vergleich zum Frühjahr zwar wieder zurückgekommen, aber im Vergleich zum Vorjahr sind sie noch immer klar darüber. Und das wirkt sich entsprechend auf die Gewinne aus und die waren schon im Vorjahr hoch und werden
1: heuer noch höher ausfallen. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten von Staaten oder andererseits Gerechtigkeitsempfinden, weil was können die dafür, wenn das Öl zu teuer ist und einfach Geld verdienen. deswegen die Übergewinnsteuer, die ja schon im Raum steht, ist ja vom Shell-Boss Ben van Burden bereits vor einem Monat gefordert worden. Und da geht es jetzt, glaube ich, los, nämlich witzigerweise sogar in den USA.
0: Ja, das ist, das ist sehr sehr interessant. Die Gewinnsteuer ist ja schon in einigen Ländern im Gespräch und jetzt ausgerechnet in den USA wird das Ganze konkreter. Dort ist Präsident Biden auf den Zug aufgesprungen. Ich denke, im Hinblick auf die nun bevorstehenden Midtermwahlen, wo es ja um vieles geht und vor allem in den USA ächzen die Konsumenten unter der hohen Inflation und den hohen Spritpreisen, man weiß es ja, die USA sind ein Autofahrerland, da wird ja alles, oder so gut wie alles, wenn man ein Auto hat, mit auch mit dem Auto gefahren. Wobei die Spritpreise im Vergleich zu Europa ja ziemlich harmlos sind, weil relativ wenig Steuer drauf ist. Aber
1: ja, Du hast recht, die die Spritpreise sind gering in den USA, die Galonen kosten um die 4 Dollar, das wären aktuell ein Euro pro Liter, also das wäre paradiesisch, aber dennoch kurbeln die Benzinpreise, die Inflation in den USA stärker an als bei uns. Du hast das schon gesagt, die Amerikaner fahren einfach mehr mit dem Auto, brauchen mehr Sprit. Zweitens, ihre Autos sind auch nicht so wahnsinnig ökonomisch. Und drittens, es gibt weniger indirekte Steuern wie bei uns die Mineralölsteuer. Das bedeutet, dass die Rohstoffpreise stärker durchschlagen auf den Endkundenpreis. Und wenn man jetzt sagt, naja, das ist eh billig die 4 Dollar, da muss man aber sagen, viele Amerikaner haben vor zwei Jahren noch 1,80 Dollar gezahlt für die Galone. Also das ist schon, der Anstieg ist schon extrem. Die
0: spüren das und wie man weiß, ist ja die USA kein Land des Sparens. Da ist jetzt auch nichts auf die Seite gelegt worden, wo man jetzt ein bisschen die Inflation ausgleichen kann, so wie bei uns, wo die Sparquote ja ja. in der Corona-Zeit extrem hoch war. Jedenfalls sagte Biden, die Ölindustrie hat die Wahl. Entweder sie investiert in Amerika, indem sie die Preise für die Verbraucher an der Zapfsäule senkt und die Produktions- und Raffineriekapazität erhöht. Oder sie zahlt eine höhere Steuer auf ihre übermäßigen Gewinne und muss mit weiteren Einschränkungen rechnen. Ja, das sagt beiden aber selbst wenn die Demokraten jetzt ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen können, stehen die Chancen eigentlich relativ schlecht auf Umsetzung im Kongress.
1: Ja, dazu haben die Ölfirmen zu viele Wahlkämpfe finanziert von zu vielen. Ja, also Toren.
0: es wird wahrscheinlich dann ähnlich kommen, aber beiden muss halt jetzt so den Macher spielen, sage ja, ich mal. Ja. So würde ich das interpretieren. In Europa geht es ja natürlich viel einfacher. Beispiel Niederlande. Die Steuer von 33 Prozent, die jetzt kommt, betrifft Unternehmen, die heuer mit Öl, Gas, Kohle und Benzin Gewinne erzielen, die mindestens 20 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre liegen.
1: Ja, das ist wirklich ein schöner, breiter Durchschnitt. Ja,
0: damit wird der Staat 3,3 Milliarden Euro einnehmen und einen Preisdeckel für Private finanzieren. In Österreich wird eine solche Steuer weiterhin gefordert, doch noch sind wir nicht so weit. Wahrscheinlich auch deshalb, weil viele Versorger wie OMV, aber auch EVN oder Verbund ja zu großen Teilen Besitz von Bund und Ländern sind. Und Verbund, apropos Verbund, ja. da gab es jetzt auch die Quartalszahlen, die aktuellen. Der, das Ergebnis stieg um 81 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Und der Verbund hat ausgerechnet, wie so eine Steuer sich auf das Ergebnis auswirken könnte und hat errechnet eigentlich schon fix damit, der Verbund, dass diese Steuer kommen wird und hat jetzt eben die Prognose nach unten revidiert. Und zwar, das Konzernergebnis wird jetzt nur noch zwischen rund 1,45 und 1,8 Milliarden Euro im Gesamtjahr ausmachen. Zuvor waren es noch 1,68 bis 2,03 Milliarden Euro.
1: Ja gut, das sind dann so ca. 200, 200 bis 300 Millionen, ja, Millionen weniger. Oder bezogen aufs Ergebnis ca. 14 Prozent. Aber das ist immer schwer runterzurechnen, weil die Frage ist, wie viel von dem Gewinn ist der Übergewinn? Was war der Schnitt der letzten Jahre? Es kommt. man, also, man kennt
0: auch das Modell ja. nicht, was kommen könnte. Ne? Also wenn man so macht wie die Niederlande vier Jahre oder macht man so, wie es der Kogler mal gesagt hat, die letzten zwei Jahre.
1: Ja, oder macht man das letzte Jahr, dann fallen es gar nichts.
0: Ja, also es, ja, also es wird noch genau. interessant, Aber ich finde es ich find's spannend, dass der Verbund da ja. schon
1: das offensichtlich erwartet. Und ja, er muss ja auch. Also das ist ja auch Teil seiner Verpflichtung in einem Ausblick, seine so Veränderung ja. der Unternehmensumwelt wie eine Neubesteuerung auch zu kommen. Und das ist
0: die Frage, wie das wie das die, auf die Aktie dann sich auswirken wird. Diese hat heuer ja schon 17 Prozent verloren. Und das war jetzt auch nicht so, so der Burner und heute hat sie 2,17 Prozent verloren.
1: Das heißt, zusammengefasst unser kleiner Energieexkurs, Energieaktien überall auf der Welt super, Österreich ist anders. Zumindest ja, ja. Bei den beiden Werten zumindest. Bei den beiden Werten, ja. Kommen wir zurück in die USA. Da sind wir noch immer mitten in der Berichtssaison für das dritte Quartal. Starten wir mal beim Apothekenriesen CVS. Äh, Kennt man ja vom vom Shoppen dort. Mhm. Äh, Die haben gute Zahlen vorgelegt. 5% mehr Gewinn als erwartet und auch 6% mehr Umsatz. Das ist beachtlich, weil ja ein Teil des Geschäfts äh, stark zurückgegangen ist, nämlich Covid-Tests und Impfungen. Und Dazu kommt, dass sich CWS mit dem US-Justizministerium geeinigt hat und zwar für eine Zahlung von schlappen 5 Milliarden Dollar. Warum ist es da gegangen? Äh, um die, sagen wir es freundlich, zu leichtfertige Vergabe von Schmerzmitteln, die in den USA ja zu vielen Opioidabhängigen geführt haben und da gab es eben einen Vergleich mit dem Justizministerium. Mit der Zahlung ist das Thema vom Tisch und von 36 Analysten empfehlen 30 die Aktie zum Kauf. Kommen wir zu Tech. Wir haben ja letztens noch spekuliert, ist das jetzt eine Bärenrallye oder ein Aufschwung? Ich habe Bärenrallye gesagt, es tut mir persönlich leid, dass ich recht hatte, (lacht) nämlich wirklich auch finanziell. Ja, natürlich. Aber es war eine Bärenrallye und sie hat ein recht abruptes Ende genommen, eben, du hast es schon erwähnt, wegen der Leitzinsenerhöhung um ein Dreiviertel Prozent durch die Fed. Und das trifft natürlich die Tech-Branche besonders hart, weil die ja oft noch auf Fremdfinanzierung angewiesen ist. Ein Tech-Unternehmen, das dieses Problem nicht hat, weil die Gewinne sprudeln, ist Apple. 90 Milliarden Umsatz im letzten Quartal, das sind 8% mehr als im Vorjahr und auch 4% mehr Gewinn. Das KGV ist mit 12 nach wie vor recht hoch für Roberts Verhältnisse, ich finde das schon recht entspannt. Aber Apple hat in den letzten Jahren auch immer das erforderliche Wachstum geschafft, um dieses KGV auch zu rechtfertigen. Die Analysten sind jedenfalls positiv und Warren Buffett ist ja auch nach wie vor ein Fan von Apple und ich übrigens auch, ich habe auch ein paar Apple Aktien. Booking.com kennst du schon mal verwendet? Welchen Genius Level bist du schon?
0: Ich habe es genau einmal verwendet für einen Trip und habe dann monatelang für diesen einen Trip dann weitere Buchungsempfehlungen bekommen für diese Stadt. Das fand ich ein bisschen blöd vom Algorithmus.
1: Ja, Targeting erkennt man immer dann, wenn es unpassend war. Dann denkt man sich, es passt nicht. Wenn es passend war, dann denkt man sich, es passt eh. Genau. Das ist so das Ewige. Ich glaube immer, Targeting funktioniert ja nicht. Aber (lacht) warum soll ich jetzt schon wieder nach Linz fahren? (lacht) Ungefähr, ja. Ja, Nichts gegen Linz. Booking.com, die haben eben Zahlen vorgelegt. Der Gewinn ist stark gestiegen, nur nah nach der Corona-Zeit natürlich raufgegangen. Wir haben jetzt 1,67 Milliarden Gewinn nach 770 Millionen im Vorjahrsquartal. Die Reiselust nach Corona hat natürlich geholfen. Nachbörslich ist die Aktie rauf und das war ganz interessant zu sehen. Zuvor ist sind 5,9 Prozent runter, dann wurde die Aktie kurz ausgesetzt, weil ja die äh, Zahlen präsentiert wurden. Danach ist sie um 6% draufgegangen nachbörslich. Es scheint fast, als wären die falschen Gerüchte im Umlauf gewesen oder schieben wir es wieder mal auf die Fettzinzerhöhung. Uber. Du verwendest Uber natürlich nicht, weil du fast mit Taxi?
0: Ja, zweimal im, ja, im Taxi. Ja,
1: ungefähr, ja. Uber, die haben trotz dir mehr Umsatz gemacht als erwartet, äh, macht noch immer Verluste, keine Frage. Und die hatten so ein richtiges Wechselbad der Gefühle. Äh, der Fed-Rate-Hike, also dieses Dreiviertelprozent natürlich ein Dämpfer. Äh, davor ging es in den Zahlen aber um 11% drauf. Ich habe auch ein paar Uber-Aktien. Der Oktober soll laut Uber der beste Monat der Geschichte werden. Es gibt 46 Analysten, die es beurteilt haben, 42 bei und 4 holt.
0: Ja, das
1: klingt interessant. Eh, Aber auch Analysten liegen nicht immer richtig, sonst wäre es ja einfach, einen das Algorithmus zu schreiben und sagen, was wird am meisten empfohlen? Ich kaufe und bin reich. Ja, schön. Das war's. Also so macht man es einfach. Ja. So. Das war das Geheimnis. So. Na, kommen wir kurz zu jemandem, wo die Analysten nicht positiv sind. War vor ein paar Jahren noch eine Aktie, die als extrem cool galt, äh, Meta slash Facebook. Die Zahlen haben wir ja schon diskutiert. Äh, an der Börse gab es das entsprechende Massaker. Ich war als Aktionär mit dabei. Hurra. Aber jetzt gibt es eine vage Hoffnung für die Aktie. Es gibt eine politische Initiative in den USA, TikTok zu verbieten. Das ist nicht praktisch, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und mein Mitbewerber wird einfach verboten. Das macht es leichter. Nicht sehr amerikanisch, muss ich sagen, von von Wettbewerbsgedanken her. Aber das wäre natürlich für Mark Zuckerberg nett, weil dann könnte er selber ein US-TikTok basteln. Und warum sind die USA dagegen? Ja, weil natürlich TikTok zu ByteDance gehört. ByteDance eine chinesische Firma ist. Wer noch Zweifel hatte daran, dass chinesische Firmen der Partei zu dienen haben, spätestens seit dem letzten Parteitag sollten die endgültig <lacht> ausgeräumt sein. Ja, Und ist natürlich die Angst, dass die äh, chinesische KP natürlich alle Daten von Teenagern aus den USA absaugen kann und für irgendwas verwenden kann. Jetzt kann man natürlich sagen, umgekehrt, die Amerikaner haben ja auch meine Daten, weil aufgrund des Patriot Acts müssen ja auch Facebook und Google und viele andere die Daten ja im Zweifelsfall an die US-Behörden äh, übergeben, selbst wenn sie nur in Europa gelagert seien. Und da kann man jetzt so nicht sagen, wo ist der Unterschied? Und der Unterschied für mich ist ganz einfach. Ich gebe lieber meine Daten der amerikanischen als der chinesischen Regierung.
0: Im Zweifelsfall, das ja. Ist aber eigentlich beiden ungern.
1: Richtig, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied.
0: <lacht> ja, genau. Hier an dieser Stelle unser kurzer Disclaimer.
1: Also wenn wir Aktien hier im Podcast erwähnen, wie zum Beispiel Facebook, falls man es nicht gemerkt hat, das war keine Kaufempfehlung. <lacht> aber auch bei den anderen Aktien, auch italienische Staatsanleihen, alle diese Dinge... Wir schneiden das an, aber bitte kaufst nicht wegen uns, sondern vielleicht den Staat, um sich so ein bisschen näher anzuschauen. Und du bist für deine finanziellen Entscheidungen verantwortlich und Vor allem Irrtümer. Äh, Robert für seine und ich für meine. <lacht> ja. Manchmal machen wir auch gemeinsam den gleichen Fehler. Kommen wir gleich dazu. Und manchmal
0: manchmal gelingt uns auch etwas. Manchmal. Ja, das ge- würden wir hier auch sagen, aber in, in den letzten Monaten ist uns
1: nicht wahnsinnig viel gelungen. Deswegen. Shell? <lacht> Shell kann ich sagen hm? und Uber, das die beiden. Also, immerhin, ja. Nein, immerhin, also es ist nicht alles rot, aber die beiden <lacht> reißen uns noch nicht ganz raus. Kommen wir zum Schluss zu einer Aktie, die uns über den Sommer viel Unterhaltung gebracht hat und die auch immer ein fixer Bestandteil in unserem Podcast war und die jetzt von uns gegangen ist. Und nein, Robert, es ist nicht Rivian. Die haben zwar auch jetzt ein bisschen gelitten unter den Zinserhöhungen, stehen aber noch immer bei 30, waren schon mal unten bei 20. Wo wir es gekauft haben, sagen wir nicht. Das ist unschicklich. Ich ein bisschen billiger als du, aber nicht wesentlich leider. Nein, es geht jetzt um ein Unternehmen, das diese Woche von der Börse genommen wurde. Nämlich von einem gewissen Elon Musk. Und damit zu unserem Elon Musk Weekly. Frei nach Andy Knoll. Jetzt hat er den Schaas tatsächlich gekauft. Nämlich nachdem Elon Musk monatelang daran gezweifelt hatte, ob die Zahlen von Twitter tatsächlich stimmen, hat er jetzt ernst gemacht und Twitter gekauft. Damit ist die Aktie nicht mehr an der Börse. Musk hat auch gleich hart durchgegriffen und gleich mal die Führungsetage rausgeschmissen. Jetzt wieder noch 50% der gesamten Belegschaft rauswerfen, damit Twitter profitabler wird oder genauer gesagt profitabel wird. Denn letztes Jahr gab es ja sogar einen Verlust bei Twitter. Twitter hat in den letzten Jahren massiv Personal eingestellt. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in fünf Jahren verdoppelt. Dabei ist der Umsatz pro Mitarbeiter allerdings gefallen. Mask hat standesgemäß korrekt getwittert. There seem to be ten people managing for every one person coding. Also frei übersetzt. Es scheint, als ob es hier zehn Manager pro Programmierer gibt. US-Medien berichten davon, dass Mitarbeiter aus Angst gefeuert zu werden gleich in den Büros übernachten. Und weil ich mich auch frage, ob das hilft, wenn der Elon Musk reinkommt und sagt, Du schlafst ja (lacht) um drei in der Früh. Ich hau dich aus. Kohle soll Twitter jetzt mit der Autorisierung von Accounts verdienen. 8 Dollar pro Monat soll einem das blaue Hackerl schon wert sein. Eigentlich wollte Musk 20 Dollar, aber da haben sich dann viele Twitter-User aufgeregt. Unter anderem auch US-Autor Stephen King. Musk selbst ist bei Twitter eingezogen. Er sitzt jetzt im Twitter-Headquarter in der Market Street in San Francisco. Das heißt, ich muss jetzt 8 Dollar dafür zahlen, dass ich beweisen kann, dass ich ich bin. Sonst kann jemand anderer meine Identität stehlen und wenn ich autorisieren möchte, zahle ich dafür Kohle.
0: Mhm. Ja, mal schauen, ob sich das durchsetzt. Ich, ich, bin, ich bin ja auch gespannt, ob, ob Musk, wenn er diesen Laden jetzt neu aufstellt, Twitter dann wieder an die Börse
1: bringen will. Ja, das ich, könnte ich, allerdings ja. etwas dauern, weil wenn du dir die Eckdaten von Twitter ansiehst, also KGV gibt es gar ja, nicht, ja, weil ja, ich, ich denke halt Das dauert halt
0: vielleicht zwei, drei Jahre, ich weiß es nicht. Aber irgendwann wird er vielleicht auch wieder Kohle brauchen.
1: Hm? Ja, die, das glaube ich ganz sicher, dass der Kohle braucht, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Twitter als Geschäftsmodell in absehbarer Zeit, und ich lasse mich gerne Lügen strafen, so geil ist, dass du es an die Börse bringst und äh, wirklich mit einem vernünftigen äh, Börsenkurs auch äh, anbringst, weil die Umsatzdaten und so weiter von Twitter alle schwach sind. Jetzt haben auch noch ein paar Werbekunden Twitter verlassen. Okay, das ist ein temporäres Problem. Aber ob es wirklich klappt, dass man mit Twitter Geld verdienen kann, was die schon in den letzten 15 Jahren nicht geschafft haben, Weiß ich nicht. Ich
0: weiß es auch nicht. Ich, aber ich denke mir vielleicht, wenn du die Plattform erstens einmal anders aufstellst, und das traue ich ihm durchaus zu, und zweitens auch breiter aufstellst. Ich muss jetzt ein bisschen ja, ja, politischer werden, wenn du Twitter aus der linken Blase rausholst. Ja, so also wie bis, Donald
1: Trump zum Beispiel. Es muss ja gar nicht mal
0: Donald Trump sein. <lacht> <lacht> aber, aber, Nein, wenn, aber, m- aber wenn jetzt wenn jetzt schon viele sagen, ey, wir müssen allzu also Mastodon wechseln, ähm, dann, weil sie offenbar nicht damit fertig werden, dass es noch andere Meinungen gibt als, als linke Meinungen, dann zeigt es ja schon klar auf das Problem. Und ich, und das ist auch das Problem von Twitter, weil, weil das ist genauso wie Telegram, ja. Es stößt die andere Seite einfach ab. Gut, bei Telegram kann es offenbar wurscht sein, aber bei Twitter war es das nicht. Aber
1: Twitter hatte nie, auch bevor sie, wenn du so willst, diesen linken Spin gemacht haben, Twitter hatte niemals, ähm, eigentlich diese Massentauglichkeit. Weder in den USA, ja, noch bei das uns, ist, noch das sonst ist für irgendwo. mich auch. Der zweite weil es Grund, gibt so viele andere Plattformen, ja, die das können, ja. da, warum ich nicht Facebook? Ich finde auf
0: Twitter benutzerunfreundlich, ehrlich gesagt. Ja. Ich, deswegen bin ich auch nicht aktiv auf Twitter, weil es einfach von der Bedienbarkeit und von der Oberfläche nicht zeitgemäß ist. Das schaut aus wie eine, eine Windows-Programmierung aus den,
1: aus den 90er-Jahren. Ja, das Sorry stimmt. zu to say. Ja, das ist, weil sie nur einen Coder haben und einen neuen Manager da. Also, <lacht> hat. Elon <Musk> ja schon <lacht> knall. Ja, ich finde ja auch, also technologisch gesehen scheint mir Twitter wirklich so, dass das, das, das schnitzen drei Harvard typen am Nachmittag, ja. wenn's, wenn es in einem Fahrt ist. Also das war ursprünglich cool, weil es extrem robust war, in jedem Land funktioniert hat, auch mit Zensuren und so weiter, das ist alles cool, das sind gute Dinge, aber das ist nichts für Geld verdienen. Ja, ja, richtig. Also das und, ist
0: und wenn wenn Musk das gelingt, sowohl inhaltlich breiter zu werden, als auch technisch sich neu aufzustellen und neue Features einzubauen, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht in nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, aber in drei, vier, fünf Jahren durchaus interessant werden könnte und dass dann eine Rückkehr an die Börse möglich sein. Wird.
1: Aber es ist schön, dass Ausrechnen von uns beiden du Derjenige bist, der an Elon Musk glaubt in dem Fall und ich nicht. Ich verwende <lacht> seine Produkte du nicht. Aber egal. Schauen wir, was passiert. Ich habe bei Elon Musk so das Thema. Ich glaube, der hat das mal sich gedacht. Das kaufe ich jetzt. Da haue ich mich jetzt da rein. Das mache ich und und dann dann. Musste ich es machen, weil dieses Gerichtsverfahren gekommen ist, die sind so natürlich, gemein, die ja. wollen alles von mir wissen, wenn ich mich telefoniert habe um 3 Uhr nach, das will ich auch nicht. Dann sage ich, ich habe ein super Argument, ich mache einfach die App mit dem Namen X, das ist die App für alles, Ja, da ist alles drin. Und jetzt sagt er natürlich auch Krypto, weil wir großer Bericht in einem deutschen Kryptomagazin, toll, Elon Musk, da wird mit Krypto verknüpft, wie cool das wird. Ja, eh. Also ich meine, wenn das Passwort Bingo spielst, dann ist er schon relativ nah durch auf der Liste. Da ja. gebe ich
0: dir schon recht, er ist ein bisschen hineingestolpert in diese ganze Kiste. Ja. Was halt
1: für eine Investition von 44 Milliarden halt schon irgendwie blöd ist, wenn man stolpert. Ne? Also
0: ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich traue ihm zu, ja. dass er das neu aufsetzt. Und das wäre auch notwendig.
1: Robert Kledorfer, hiermit geoutet als... Mask-Fanboy. jetzt wollen wir nicht gleich übertreiben.
0: So. Ja, bevor es jetzt zu intim wird, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ja. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Beschwerden oder sonstige Inputs für uns habt, dann schreibt uns doch bitte an ziemlichgutveranlagt.at. Danke fürs Zuhören heute und bitte um Bewertungen auf Spotify oder wo immer du uns hörst. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht reicher,
1: aber sicher weiser.